0: Ko darīt? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir mans tiesības? Tiesības zināt. Laipni lūgti Delfi TV raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs Kārlis Arājs. Bērniem nav tikai tiesības, bet ir arī pienākumi. Šo frāzi kaut reiz dzīvēm un šķiet ir teicas, ka katras vecāks. Taču kāda tieši ir šie pienākumi un kādas ir bērnu tiesības, tos varbūt arī nepildīt. Kā juridiski, un es uzvaru juridiski, pārliecināt savu bērnu, ka to grīdu tomēr vajadzētu izmazgāt. Par šiem un citiem jautājumiem šodien studijā sarunāšos ar Valsts bērnu tiesības, tiesību aizsardzības inspekcijas vadītājas vietnieci Valentīnu Gorbunovu. Sveiki! Sveicināti. Nu, es jau raidījumā ievadā minēju, ka bērniem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi, tāpēc raidījumu gribēšu dalīt divās daļās. Un pirmajā mēs parunāsim tiešām par šiem pienākumiem, bet otrāji atgādināsim, kāds bērniem ir tiesības. Attiecīgi mans pirmais jautājums ir vienkārši. Kas ir tie būtiskākie bērnu pienākumi un vai tos izdala arī pēc vecuma?
1: Lai mēs varētu runāt par to, kādi ir bērnu tiesības, kādi ir bērnu pienākumi. Mums ir jāsaprot, kas vispār ir bērns. Bērns ir persona, kas nav sasniegus 18 gadu vecumā. Bērnam katrā vecumā ir, ja ar bērnu veselību viss ir kārtībā, noteikts vecums, noteikts briedums, noteiktas spējas. Un mēs nekad nevarēsim pateikt, ka tādi paši pienākumi, kādi ir bērnam 5 gadu vecumā, varbūt arī 17 gadu vecumā. Tātad bērna pienākumi pieaug proporcionāli viņa vecumam un briedumam.
0: Mm -hmm. Nu, un tad kādi varbūt attiecīgi 5 gadīgajam bērnam varētu būt pienākumi, un kādi 17 gadīgajam, nu, tad varbūt tipiskākie, jo, ja nu, vai skaidri.
1: Ja mēs raugamies no bērnu tiesību aizsardzības likuma, tad piemēram viens no pienākumiem ir, nu, tā vienkāršoti pasakot piedalīties mājas darbos. Protams, ka no no maza vecuma ar kopār ar bērnu vecākam būtu jāmēģina kārtot, piemēram, bērna mantas, bērna istabu, palīdzēt kopā, cept kūkas, pankūkas, pīrāgus, vēl kaut ko, un pēc tamais sevis novākt. Un, protams, ka vecākam nedusmoties par to, ka bērnam uzreiz tas nesanāk. Bērns mācās. Um, nekas labāk neiemācīs šos pienākumus, kā darīšana kopā, un vecākam ar savu piemēru rādot, kā tas notiek. Uh, visticamāk nedarbosies. Um, vecāka mēģinājums kādā brīdī nolikt bērnu tiesību aizsardzības likuma pantu un pateikt, redzi, tev ir pienākumi bērns lielākoties ties mācās no piemēra, no parauga, mazāk no tā, ko viņam varbūt noliek un pasaka, ka re, tev tas ir jāievēro. Ja, Jā, protams, ir jāievēro, bet, nu, ja vecāks pats nepildīs savus pienākumus, tad būs grūti iedomāties, ka bērns gribēs pildīt savējos. Ja mēs runājam jau par 17-gadīgu jaunieti, kuram, teiksim, tuvojas pilngadība un pienākumi, protams, ka būs daudz plašāki. Bet te atkal ir jāsaprot atkal caur vecāku tiesību, caur vecāku pienākumu prizmu. Kādā veidā šis jaunietis no bērna kājas, kā teikt, ir gatavots pastāvīgai dzīvei? Vai kopā ar bērnu tiek plānoti kaut kādi pirkumi? Vai bērnam ir sava kavatas nauda? Uh, kas, protams, no vienas puses, mēs varētu teikt, nav vecāka pienākums dot kabatas naudu. No otras puses, ja mēs raugamies, uh, tā ir bērna finanšu pratība, kas tiek iegūta, uh, kas, 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 kas ar pieredzi nāk. Uh, tā ir iespēja bērnam plānot arī savus izdomus, cik tālu šī lielā vai nelielā kabatas naudiņa ir. Un, uh, tikai caur šādu miedarbību bērns vecāks mēs iemācāmies kā bērni, kā jaunieši, kā tas ir pildīt savus pienākumus. Viens no pienākumiem, piemēram, bērnam ir arī ievērot sabiedrībā pieņemtās normas. Ja. Um, noteikti, protams, ka vecākam ar savu piemēru tas ir jārāda, protams, ar bērnu ir arī jārunā uh, par to, ko tas īsti nozīmē. Um, par, sāksim kaut vai ar to, ka, piemēram, skolā ir iekšējās kārtības noteikumi. Uh, ar kuriem būtu jābūt iepazinošies vecākiem, uh, būtu jābūt iepazinošies bērniem. Ideālais variants, kad arī pedagogi ir pārunājuši ar bērniem, kādi tad ir skolas iekšējā kārtības noteikumi, ko mēs daram, kas nav pieļaujams. Uh, un, uh, nu, līdzīgas arī prasības, kādas tās ir skolā no pedagoga, līdzīgas prasības tās ir mājās attiecībā uz to, kas ir tā kārtība, ko mēs ievērojam mājās, kas ir tā kārtība, ko mēs ievērojam skolā. Mm
0: -hmm. Nu, skaidrs, bērniem ir diezgan daudz tie pienākumu tie aug, bet kas notiek, ja bērns tos pienākumus nepilda? Nu, taču nu, parastums ir tā, ka, ja ir kaut kāds pienākums, tā nepildīšanai vajadzētu sakot mm. sakām. Un kādas tās sakas var būt? Un vai tās arī izdalās uh, nu, proporcionāli vecumam?
1: Mm -hmm. um, bērna pienākumi, kā es minēju, atkarībā no bērna vecuma un brīduma, jau būs viens septiņgadīgs bērns, kas ļoti labi spēj sakārtot savu istabu, salikt savas mantas un kaut ko palīdzēt vecākiem. Un uh, sava veselības stāvokļa dēļ būs viens 16gadīgs jaunietis, kurš to nespējas izdarīt. Uh, un vēlreiz uzsveršu, ka mēs nevaram pateikt, ka nu, tas ir tavs pienākums un tev tas ir jādara. Bet uh, kas notiek, ja bērns nepilda? Nu, šeit, protams, mēs varam skatīties arī proporcionāli no tā, ja tā izteikties, cik uh, atbilstoši bērna vecumam, briedumam, bērna vajadzībām un iespējām šie pienākumi ir noteikti. Um, ja mēs runājam nu, kaut vai piemēram medijos arī izskanējušais pēdējais gadījums par aizbildu ģimeni, kuri šobrīd tiek saukti pie krimināla atbildības, Uh, daudzi citi vardarbības gadījumi, kuri uh, ir izraisījušies, uh, kuri, kuri ir rezultējušies smagā vardarbībā, tāpēc, ka mājās par kaut ko nav bijusi vienošanās, vai vecāki ir uzskatījuši, ka tam tā ir jābūt. Uh, protams, kā um, likumiskajiem pārstāvjiem, aizbildņiem vecākiem um, ir, ir, kā es minēju, bērns jāsagatavo patstāvīgai dzīvei, bet liels jautājums vai tiešām 13-14 gadīgam pusaudzim 30 grādu karstumā ir jāpalīdz rakt um, pagrabā bedre vecākiem, vai ne? Vai kurš ir tas brīdis, kurai ir tā situācija, ka šis pienākums palīdzēt jau pārvēršās fiziskā un emocionālā vardarbībā pret bērnu? Bet bērni. ir tas
0: lielais jautājums, kurus ir. Gribētu jautāt, nu, kas ir tas, varbūt, tas latmus nu, papīrītis, kāpēc kā saprast? Vai tas ir OK, ja nu, cits vecāks varbūt teiks pretī, bet, nu, man bērnībā laukos ne tā vien bija jādara. Nu, šis ir tāds ļoti populās arguments, Jā. un ko tā nu, mm -hmm. kā saprast to?
1: Jā, daudzi no mums ir tīpaši tie, kuri, kuru bērnība ir bijusi laikos, atminās to, ka bija lauki, bija garas vagas, bija jāvāca sience, arī es tam esmu gājusi cauri, nenoliedzami. Bet tai pašā laikā tas, tā, tā vajadzība, tā robeža, kā jūs minējāt, nu kā bērns tajā jūtās? Vai arī, protams, tā pati vagas ravēšana, vai tā pati siena vākšana, vai tā pati palīdzēšana kaut kādos citos mājas darbos, ja mēs runājam pa lauku darbiem, ir vēlreiz uzsverši atbilstoši viņa vecumam, briedumam, vai tas neradējo viņam kaitējumu. Jo, nu, ka reizēm tad, kad šīs vagas un, un šis viss pārējais ir bijis stipri, stipri pāri, Uh, nu, pieaugušā vecumā iespējams bērns izvēlēsies nekad mūžā to vairāk nedarīt. Vai tas ir labi? Nu, tā būs viņa izvēle, bet, ja mēs runājam par to, ka man bērnībā tā bija un, un, un kāpēc tad es nevarētu savam bērnam, es vienmēr aicinātu paraudzīties caur to prizmu, kā es jutos, tad, kad man tā bija, un vai es to gribētu bērnam. Uh, tad, kad reizēm pieaugušie saka, jā, bet redziet, es taču izaugu par labu cilvēku vai ne, Uh, jautājums, vai tiešām būtu izaudzis par sliktu cilvēku, ja tas tā nebūtu bijis bērnībā, bet uh, šī saustarpējām iedarbība just viena otru vecākam ar bērnu un uh, padomāt, kā bērns tajā jūtās, ir ļoti, ļoti būtiska lieta.
0: Mm un kā ir tad to bieži arī bērniem? kā pienākumu liekt, tev tagad jāpieskata mazajs brālis. Nu, vai to bērnam lūkt, vai arī, nu, citur atķemo mēs redzam to, ka tā ir bērnībaņības atņemšana, teicam, citi saka arī, nu, kād šādiem ir? vai bērns, vai teicam, 13 gadīgajiem lūkt pieskatīt 5 gadīgo brālu?
1: Ja mēs rogamies no bērnu tiesību aizsardzības likuma, tad protams ir šī vecuma gradācija. Vienu pašu bez uzraudzības nedrīkst atstāt bērnu, kas jaunāks par 7 gadiem, vai tāda puse uzraudzībā, kurš uh, ir jaunāks par 13 gadiem. Tātad 7, 13 var pieskatīt 7 gadīgu, bet 10 gadīgs nevar pieskatīt nekāda jaunāka vecuma bērnu. Um, protams, ka arī tā pieskatīšana uh, ir savā ziņā arī palīdzība vecākiem, atbalsts vecākiem, uh, brāļi māsas uh, savā starpā arī uh, Bez vecāku klātbūtnes komunicē, un tas ir ļoti labi un atbalstāmi un, 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 un svētīgi, bet šeit ir jāsaprot, kurā brīdī tas jau kļūst par uh, vecākā bērna pienākumu tik tā, cik tā, kā jūs minējat, tiek atņemta bērnība. Um, nu, jāsaprot, ka... To, to otru, to jaunāko bērnu, tāpat kā to vecāko bērnu, gribēja paši vecāki. Un primāri pašiem vecākiem ir jārēķinās ar to, kā viņi varēs pieskatīt, aizvest uz pulciņu, atvest no skolas, palīdzēt, izpildīt mājas darbus un tā tālāk. Jā, var lūgt palīdzību, bet tas noteikti nevar būt vecākā bērna pienākums, pieskatīt jaunāko bērnu. Tieši tāpēc, ka viņam ir, šim vecākajam bērnam ir savas vajadzības, viņam ir nepieciešams savs brīvais laiks, viņam ir jāatrod pašam sev nodarbošanās, lai viņš būtu tādā stabilā psihoemocionālā stāvoklī, nevis uh, nemitīgi atbal, atbildīgs par jaunāko brāli vai māsu, kas viņā var radīt papildu trauksmi, papildus situācijas, ar kurām viņš nezin kā tikt galā.
0: Mēs jau esam pērāk tam, ka var būt šāda situācija, kad arata augstuma ir neatbilstoša, nu, bet vai bērnam vispār ir kaut kādas iespējas kaut ko darīt, jo nu, vecākiem ja viņš pasūdzēsies vecāka pateiks, nu, vienalga?
1: Jā, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no bērnu vecāku attiecībām, no, no, no autiņu vecuma, teiksim tā, uh, bet uh, bērnam... Pareizāk sakot, sākotnēji vecākam ir jāspēj atrast tas veids tā valoda, kā runāt ar savu bērnu par šiem jautājumiem. Un, protams, ka bērna, bērns var pateikt, nē, varbūt kādā brīdī nevis tāpēc, ka viņš negrib to darīt, bet tāpēc, ka viņš īsti nesaprot, ko no viņa vēlas un viņš nesaprot kaut kādas lietas, nu, kāpēc man tas vispār būtu jādara. Un te ir tā bērna saruna ar vecāku un vecāka saruna ar bērnu. Protams, pie nosacījuma, ja šīs attiecības ir uh, appusēji, uzticības pilnas, ja tās nav vardarbīgas, ja tās nav attiecības no, no varas pozīcijas, pēc, principā, es esmu vecāks, tu esi bērns un tev tā būs darīt. Um, kā pat, kā, ko darīt bērnam, kā pateikt vecākam, nē, vai, 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 vai vispār aprināties par kaut kādām lietām vai... Vai tas, ir, vai tas ir labi, vai tas ir atbilstoši, ka vecāks man lūdz izdarīt kaut kādu šādu lietu un es teiksim darīt to nevēlos kā bērns. Protams, ka bērnam ir tiesības runāt ar jebkuru uh, uzticības personu, kuru viņš par tādu uzskata. Vecmāmiņa, vecākais brālis, uh, viens vai otrs vecāks tajā konkrētajā situācijā, varbūt skolā klases audzinātājs, sociālais pedagogs, proti vienalga, kura bērnam tuva persona, ar ko viņš var par to runāt. Ja nu gadījumā šādu personu nav, kam bērns varētu tik ļoti uzticēties un atklāties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, kas ar jauno gadu būs bērnu aizsardzības centrs, ne tikai, bet arī, arī piepildījums ir bērnu un pusauģi uzticības tālrunis 116 111. Neskatoties uz šo nosaukumu bērnu un pusauģu uzticības tālrunis, uz to droši var zvanīt arī vecāki situācijās, kurās viņi ir apjukuši, apmulsuši, kur viņi nezina, kā rīkoties vai, vai, vai vienkārši vēlas palūgt padomu, kā būtu labāk. Droši var zvanīt, uzticības tālrunis strādā 24 septiņi, ir iespēja arī tērzēšanas jeb četei iespējas izmantot noteiktos laikos Tā kā droši to var izmantot. Ja mēs runājam par kaut kādām, varbūt ļoti smagām, ļoti nopietnām lietām, ko bērns pārdzīvo vai piedzīvo ģimenē, kā viena no iespējām, ja ir izsmelti visi citi resursi vai kaut kādu iespēju dēļ nevēlas un tādi gadījumi tiešām ir bijuši, kad bērns pats, atroda internetā vai zina savā, savā nelielajā pagastā, kur atrodas bērns uz bāriņties un stāsta par to, kas mājās notiek. Un šeit ir svarīgi, protams, pretī profesionāls cilvēks, kas sākotnēji profesionāli uzklausa bērnu un atbilstoši rīkojas pēc tam, lai bērnam nenodarītu lielāku kaitējumu. Varbūt situācijas, kur bērns ir atnācis un stāsta par uh, piedzīvotu um, ļoti smagu vardarbību. Varbūt situācijas, kad bāriņa var pieņemt vienpersonisko lēmumu mutvārdos, pēc tam noformējot rakstiski 24 stundu laikā, uh, un bērnu nogādāt citos drošos apstākļos. Un tad ir tas 15 dienu laiks, kad bāriņa tiesa situāciju maksimāli, Piesaistot sociālodajā darbinieku, piesaistot psihologiju, tas ir nepieciešams vēl citus speciālistus, un, un vērtē, kas tad ir tās situācija.
0: Es varbūt jūs arī no praksu ir pieminēt kādu piemēru, nu, kur ir bijuši tā, te ir pārkāpti? Ja mēs šajā esam ļoti nu, teorētiski runājuši par tādām hipotētiskām svaru, varbūt ir praksē kaut kādo vai ir nu, skaidrs, kas ir tā situācijas, kad ir pārkāpta kaut kāda robeža?
1: Um, pārkāptas bērna robežas uh, varbūt sākot ar to, ka um, ir pagājuši mums šie divi pietiekami smagie īpaši prieks pusauģiem uh, covid gadi. Uh, un tas, ko mēs saņemam uzticības tālrunīja signālus, uh, ārkārtīgi tik daudz uh, jaunāka, nedaudz vecāka vecuma pusauģi um, domā par suicidālām domām. Uh, tā var būt arī viena no, teicsim, tādās um, svārstīgās dzīves uh, pieaugšanas hormonālām vētrām un ar to saistītām lietām. Bet protams, ka varbūt arī situācijas, kad ir ļoti, ļoti smaga vardarbība. Nu, piemēram um, mammas dzīves biedrs kurš uzvadās tā, kā, pateiksim, bērns negribētu, ka viņš uzvedās. Kurš ne, bērns, piemēram, nevēlās, lai um, mammas dzīvesbiedrs priekš viņa patēvs, nāktu viņa istabā pirms uh, bulētiešanas, samīļotu, pateiktu ar labvukaru. Tās ir lietas, kuras bērnam var radīt trauksmi uh, pie tā, ka šīs attiecības var būt pašas pa sevi pietiekami, nevienkāršas. Uh, var būt situācijas, kur mm, no, ir, ir, ir pietiekami atklāta vārdarbība, uh, Ja mēs runājam īpaši par mazākiem bērniem, kuri varbūt nevar tik detalizēti vai tik skaidri pateikt, un jāpatur prātā, ka jo ilgāk bērns dzīvo vardarbīgā ģimenē, jo vairāk viņš to pieņem kā normu. Nu, sita, sit, visus, ar ko parunāt, tos... Tiem arī bērniem mājās tāpat ir. Viņus arī, kā saka, klapē. Nu, nu, tā tas notiek.
0: Mēs jau esam ļoti veiksmīgi gribi pārgājuši uz to savunu par tiesību daļu, un te es gribētu pie par to piemērtu, ko es minēju, ka nāk samīļot un rada ne, ne, nepatīkumu. Tieši par to es arī man bija jautājums par ķermeņa autonomiju. Kādas bērniem ir tiesības to ķermeņa autonomiju? Tas ir, vai viņiem ir tiesības atteikties no šiem tas samīļojieniem, no kaut kā, ja viņš to tiešām nevēlās?
1: Jā, protams. <coughs> šīs ķermeņa robežas arī ir nu, tāda ļoti niansēta lieta, kas vecākiem būtu jāmāca bērniem no ļoti mazas bērnības. Sākot ar to, ka kas, ir, kas ir tās ķermeņa daļas, kur ir pieņemami pieskarties un kas ir tās ķermeņa daļas, kur, kur var pieskarties, teiksim, tu pats mazgājoties vai mamma vai tētis palīdzot mazgāties un tam līdzīgi. Un uh, ķermeņa daļas, kurām sveši cilvēki pieskarties nedrīkst. Un uh, arī situācijās, kurā, kurās varbūt šīs ķermeņa robežas tik tālu netiek pārkāptas, bet bērns nejūtās tajā labi un viņš varbūt nevēlās, uh, nu, ka tas cits ģimenes loceklis un neobligāti tā ir pamāte vai patēvs, tas tikpat labi varbūt vecājas tajas vecāmāte, kas nāk šādi atvadīties samīļot mazbērnu, bērnu, bet, bet, bet bērns nevēlās tik. Ciešas tos apskāvienus, teiksim tā, ka tas arī ir tādas uzticīmības um, vērts jautājums uh, arī no vecāku puses bērniem pajautāt. Nu, vai tu vēlies atvadīties? Tāpat arī bērnam ir iespēja pateikt, es nevēlos, vai tad, kad ne, nevēlas sarūktināt, teiksim, vecmāmiņu vai vectētiņu pēc tam runāt ar savu mammu un teikt, zini, mamma, nu, es varbūt gribētu savādāk, lai mēs atvadītos.
0: Mhm. Bet, nu, te, principā, tā atslēga vienmēr visā, ko skatavos, ir tā komunikācija un te, tam visam ir jābūt, tā, to visu caur komunikācija. komunikācija.
1: uzticēšanās spēja ne tikai m, klausīties, bet arī sadzirdēt tas, ko bērns, to, ko bērns saka, noticēt tam, ko bērns saka. Jo, tā kā mēdz teikt, nu jā, bērni jau melot mēdz un nu, jūs vēl nevarat iedomāties, kā bērni prot melot. Uh, jā, tā mēdz būt, bet arī jāsaprot, kas ir tas iemesls, kāpēc bērns par kādu cilvēku, par kādu situāciju par kādu gadījumu malo.
0: Mhm. Un par tiesībām vēl runāt, kādas pār ir tās pamattiesības? Nu, mēs saprotam ir tā ķermenīja autonomija, kādas vēl bērnam vispārt ir tiesības. Jo pienākumus mēs apskatījām, tas mums ir tagad skaidrs, bet nu, lai redzētu, teicsim, tā
1: Sāksim ar pašu-pašu primāro tiesības uz dzīvību, tiesības uz veselības aizsardzību. Bērnam ir tiesības uz pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem, uz aprūpi sev tuvu cilvēku ģimenē. Uh, tiesības būt pasargātam no vardarbības uh, un tādā izpratnē, kādā tas ir no bērna skatu punkta, nevis no tāda skatu punkta, kādas šķiet vecākam. Ja? Tā, nu, kā, iecirst, kā pļauku, uh -huh. iecirst pļauku vai iešaut pa dibenu, tas taču nav nekas traks. Ja? Uh, arī to mēs varam uzskatīt kā ķermeņa robežu pārska, pārka, pārkāpšanu uh, taiskaitā fiziskas vardarbības kontekstā.
0: Tev to vecākiem tad ka, piemēram, ja nu bērnu vienreiz vai pa pēcpusī, nu, lai liek mierā, tad tā arī ir fiziska vardarbība.
1: Re, jā, protams, un redziet, mēs šeit runājam arī no varas pozīcijas. Um, Vecāks, kur šādi rīkojas visticamāk kādā brīdī to uzskata, nu par labā audzināšanas elementu, vai nu pēc principa man tā darīja un nekas ar mani nenotika un paskatiet labs cilvēks, vai no aiziznisumu, jo savādāk nezinu kā reaģēt. Bet no bērna skatu punkta, no bērna labāko interesu skatu punkta, tā ir vardarbība pret bērnu.
0: Tālāk mēs arīm, tad ir pajumta tiesības dzīvības, Tiesības
1: būt pasargātam no vardarbības, tiesības iegūt profesiju izglītību, kādu viņš vē vers par to, ka man tēvs bija kurtnieks, kurtnieks būšais, vai, tiesības uz īpašumu tajā skaitā. Arī jā, protams, jā protams, 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 ka šī bērnam piederošā īpašuma pārvaldīšana notiks ar viņa likumisko pārstāvju un bāriņtiesas tiesas klātbūtni, jā. Bet, bet tiesības uz īpašumu ir bērnam. Ja. Bet
0: tad man būtu piemēram, nu, bērns būtu pats pa savu naudu, vai vecāku darba saktājas nopelnas, nu PlayStation, piemēram. Jā. Nu, sliktas atzīmes skolā, vieni ir divnieki, trīnieki un vecāki viņam uz mēnesi to PlayStation atņem. Nu, tā darīgs darīt, jo ir kā īpašums, mēs runājam bērnam tiesības uz īpašumu, bet šī ir kā nevar <laughs> nu, gaudzināšana.
1: Varbūt gluži mēs šādā kontekstā par tiesībām uz īpašumu nerunāsim. Tā, tā, piecelot, tā, tas jā. ir mantiskais, nu tā ir manta, kas bērnam ir, un, un kam, protams, ir arī noteikta vērtība, bet šeit mēs raugamies par to, ka, caur to prizmu, ka ir arī bērna atbildība, ne tikai tiesības un pienākumi, un uh, situācijās, kurās um, arī likums pasaka vecākam ir tiesības ierobežot bērna tiesības, ja tas ir nepieciešams viņa drošībai, sabiedrības drošībai vai, nu, skar citu cilvēku intereses. Tas nav, tas nav tā, ka tas ir nu, bezgalīgas bērnu bet
0: tiesības. Bet šī tiesība ir samērīga, jābūt tas, Jā, laikam, ir atcelēks. protams, atsvēlēks... tā ir
1: samērīga, samērīgs ierobežojums. No prakses runājot, nevar būt situācija, protams, piemēram, par ko bērns runā, pusaudzis ir ļoti gribējis telefonu. Ne nu gluži pēdējo iPhone, bet, nu, telefons ir nopirkts. Un šis telefons stāv kastītais kapī, Jo bērns nekad nav bijis tik gana labs, lai šo telefonu viņam dotu lietošanā. Uh, nu šeit mēs varam runāt jau tomēr par tādu nesamērīgu uh, bērna ierobežošanu. Ja tā mantareiz ir nopirkta, nu cik labam vēl tam bērnam ir jābūt, tad ir jārunā, par ko mēs vienojamies. Kas, nezinu, par, vai, vai tu, nezinu, iztīri, istabu, vai tu vēl... Nu, kas ir tas, kas jāizdara bērnam? Viņam ir jāsaprot. Nevis vienkārši. Es neesmu tik labs, tāpēc man to telefonu nedod, nopirktot. Mm -hmm.
0: uh, mēs to, ja mēs raidījumi noslēgomam, un tad es vienmēr prasu, tādu kā brīvo mikrofonu dod, zelta padomu sauksim arī tā, kur es jums dodu pāris teikumus izteikties, vai kaut kas sarunā nav pateikts, vai arī kaut kas tas būts ko cilvēkiem no šīs sarunas vajadzētu paņemt līdzi un tā teikt atcerēties, ka ja, ja visu negribās tas šis ir tāds... Jā.
1: Mēs runājam caur bērnu tiesību aizsardzības likuma prizmu bērnu tiesības bērnu pienākumu, bērnu atbildība, caur administratīvo procesu, caur kriminālu procesu no 14 gadu vecumā, bet tas, kas būtu varbūt svarīgāks un ietver sevi visu šo un caurvī, Tās ir bērnu labākās intereses. Proti bērna labākās intereses skar jebkuru situāciju, kurā mēs atrodamies, un tās ir primāras, Bērna labākām interesēm būtu jābūt ievērotām risinot jebkuru gadījumu vai pieņemot jebkuru lēmumu, kas saistīts ar bērnu, turklāt ilgtermiņā. Um, nu piemēram, tas, ko jūs minējāt, šī uzšaušana pa dibenu, Uh, risinājums, šobrīd bērns pārtrauc kaut kādu vecākam nevēlām, nevēlamu darbību, bet ko tas nodara bērnam ilgtermiņā. Tas ir stāsts par to, kur tad ir tās bērna labākās intereses. Viens no vēlbūtiskiem aspektiem vecākiem, kuri ir izvēlējušies neturpināt uh, dzīvot kopā un kuriem ir šis strīds par saskarsmi un aizgādību um, – neiesaistīt bērnu lojalitātes konfliktā, nejautāt bērnam, ar ko tu gribi dzīvot. Bērns mīl abus vecākus, gan tēti, gan mammu. Un šī nasta, Kā tad, tad mēs lēmumu pieņemsim, abi vecāki savā starpā reizēm tiek pārprasta, kā bērns pateiks tā būs? Tā ir jūsu pieaugušo atbildība, jūs dibinājāt savas attiecības, jums ir jāvienojas, kā turpmāk šie visi procesi noritēs, nevis šo atbildību uzlikt uz bērnu un pateikt, nu tagad tu pasaki, kā būs, nu, kot, kurā rokā gribi, abās rokās sāp. Tas ir viens aspekts, un aspekts, ko es noteikti gribētu aicināt vecākus, nekautrēties atzīt, ka es kaut ko nezinu, es kaut ko nemāku, uh, par vecākiem nepiedzimst, par vecākiem mācās. Uh, nekautrēties vērsties pie speciālistiem pēc atbalsta, pēc palīdzības, pēc padoma. Un tas nebūt nenozīmēs, ka jūs esat slikts vecāks. Tas nozīmē, ka uh, ir situācija, kurā jūs nezinat, kā rīkoties, bet jūs varat palūgt padomu kādam un, 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 un tad uh, attiecīgi rīkoties. Uh, vēršanās pēc padomu pie speciālistiem. Tas nav kauns, tas ir ļoti labi, tas nozīmē, ka cilvēks ir pietiekami nobriedis, apzinās sevi, apzinās kaut kādu problemātisku situāciju un meklētē ar Un
0: ar šo es teikšu jums par sarunu, bet, dārgie skatītāji un klausītāji, ar jums mēs tiksimies jau pēc divām nedēļām un atcerieties, mums visiem ir tiesības zināt, savas tiesības. Atā!